0: W tym odcinku powiem Ci o ośmiu funkcjach platformy Mailer MailerLite, dzięki którym odbiorcy będą chętniej czytać Twój newsletter i o dwóch takich funkcjach, których lepiej nie dotykać. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku 343, w którym pokażę Ci kilka sposobów, żeby odbiorcy chętniej otwierali i czytali Twój newsletter. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka będziesz chciał do niego wrócić, żeby przypomnieć sobie któryś z tych sposobów albo zobaczyć, jak działa, zapraszam na stronę mała maławielkafirma.pl ukośnik 343. Tam, jak zwykle, szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje. Ten odcinek ukazuje się 1 lutego 2021, a to oznacza, że 96 lat temu stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadała pierwszą oficjalną audycję radiową po polsku. Pierwsze słowa wypowiedziane na antenie brzmiały tu próbna stacja radio nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. Wtedy było tak, że posiadacze odbiorników radiowych słuchali tylko zagranicznych stacji, no bo innych nie było, więc w Warszawie pojawił się taki zwyczaj, że kiedy ktoś trafił w eterze na język polski, dawał znak innym, gasząc i zapalając światła w oknie. 39 lat temu wprowadzono podwyżki cen żywności – średnio o 241% – oraz opału i energii – średnio o 171%. Prawdopodobnie wtedy przyjął się zwyczaj gaszenia i światła, i radia jak najwcześniej. Dziwnym zbiegiem okoliczności był to też początek wyżu demograficznego lat 80. Dziś mija też 17 lat od podjęcia przeze mnie jednej z najważniejszych życiowych decyzji. W zimowy poranek 1 lutego 2004 roku wybrałem się do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przy placu Nowy Targ, żeby zarejestrować działalność gospodarczą. Przechodzimy do głównego tematu tego odcinka. Zastanawiasz się, co zrobić, żeby ludzie chętniej czytali twój newsletter i klikali w linki, które im wysyłasz? Pewnie słyszałeś, że najlepszym sposobem jest tworzenie wartościowych treści i pisanie w taki sposób, żeby zainteresować odbiorców, a konkretnie na przykład storytelling, czyli opowiadanie wciągających historii. I to prawda, ale Problem polega na tym, że stosunkowo niewiele osób umie pisać w taki sposób. Można się tego nauczyć, oczywiście, ale wymaga to dużo czasu i pracy. Dlatego w tym odcinku chcę Ci pokazać kilka innych sposobów, które są dużo prostsze i które możesz zastosować od zaraz. Wszystkie te sposoby są dostępne w programie MailerLite, który jest bardzo popularny w Polsce i którego ja osobiście też używam. Jeżeli chcesz założyć tam darmowe konto do tysiąca subskrybentów, zapraszam do skorzystania z mojego linku afiliacyjnego mała firma.pl ukośnik MailerLite. Niektóre funkcje, o których będę mówił, Wymagają konta płatnego, ale tak się składa, że te funkcje przynoszą najlepsze efekty wtedy, kiedy masz trochę większą listę, taką powiedzmy powyżej tysiąca osób, no a wtedy i tak przekraczasz ten darmowy limit i musisz przejść na płatny pakiet. Podam teraz osiem ciekawych funkcji, ciekawych możliwości Lite, które warto przetestować u siebie. Punkt pierwszy dopasowanie treści do różnych odbiorców. Coś, co w MailerLite nazywa się Dynamic Content Blocks. Czasami jest tak, że chcę umieścić w mailu informację, która dotyczy tylko części moich odbiorców. Na przykład wysyłam newsletter do słuchaczy małej, wielkiej firmy i zapowiadam, że niedługo startuje sprzedaż nowej edycji mojego kursu PodcastPro.pl, co akurat jest prawdą, bo sprzedaż zacznie się całkiem niedługo, 15 lutego. I część słuchaczy, którzy dostają mój newsletter, kupiła już ten kurs wcześniej, a część oczywiście nie. Dzięki funkcji Dynamic Content Blocks mogę zrobić tak, że zachęta do zapisania się na kurs pojawi się w mailu tylko tym osobom, których nie ma w grupie moich klientów. A z kolei odbiorcom, którzy są w tej grupie, mogę na przykład wyświetlić podziękowanie za wcześniejszy zakup i zachętę do tego, żeby polecili kurs znajomym. Punkt drugi. Łatwe wstawianie gifów i darmowych zdjęć. Mailer Lite ma wbudowany menedżer plików, gdzie zapisywane są wszystkie obrazki wykorzystywane w wiadomościach, które wysyłamy. Dzięki temu można do tych obrazków łatwo wrócić w razie potrzeby i dostęp do tych plików mają też inni członkowie mojego zespołu. Ale jest jeszcze coś. Menedżer plików jest połączony z bazą darmowych zdjęć, która nazywa się Unsplash, i z serwisem Gify, więc jeżeli chcę wstawić do maila Gifa albo jakiś inny obrazek, mam wszystko pod ręką, nie muszę się przełączać między kartami przeglądarki, nie muszę zapisywać pobranych plików na swoim dysku i tak Zdjęcia i Gify pomagają urozmaicić, pomagają ożywić treść maila. Osobą, która świetnie wykorzystuje to w swoim newsletterze jest na przykład Maciej Lewiński. Punkt trzeci to jest wideo w treści maila. Specjaliści od e-mail marketingu twierdzą, że umieszczanie wideo w treści wiadomości może zwiększyć otwieralność maili o 20%, a wskaźnik klikalności nawet trzykrotnie. Ale oczywiście nie da się wstawić do maila wideo, na przykład jakiegoś 15-minutowego filmu. Natomiast MailerLite jest specjalna funkcja, która pozwala to w pewien sposób obejść. Kiedy wstawiasz tam link na przykład do YouTube'a, MailerLite generuje z tego podlinkowanego wideo gifa pokazującego kilka losowych kadrów z taką nałożoną strzałką na ekranie, więc od razu widać, że to jest wideo. Kiedy odbiorca maila kliknie na tego gifa, kliknie na ten ruchomy obrazek, wtedy pełne wideo otwiera się w nowym oknie przeglądarki. Punkt czwarty licznik czasu. Jeżeli zdarzyło ci się brać udział w jakiejś promocji ograniczonej czasowo, na pewno wiesz, o co chodzi. Sprzedaż kursów online też często odbywa się w formie kampanii, które mają określony początek i określony koniec. Ja osobiście wykorzystuję licznik czasu podczas e, kolejnych edycji Pro.pl. Zegar odliczający czas do końca kampanii oczywiście pomaga zmobilizować odbiorców, żeby nie odkładali decyzji o zakupie w nieskończoność. Punkt piąty na mojej liście to są szybkie ankiety. Kolejna ciekawa funkcja Mailer Lite, e, pozwalająca umieścić ankietę w treści maila. Sprawdza się to doskonale, jeżeli chcesz szybko zbadać preferencje swoich subskrybentów. Czasem potrzebujemy zadać odbiorcom jakieś proste pytanie zamknięte z odpowiedzią tak, nie, zapytać, jak oceniają nasz produkt na przykład w skali 1 do 5 albo pokazać im kilka wersji okładki książki, którą chcemy wydać i zapytać, która wersja najbardziej im się podoba. Można oczywiście wykorzystać do tego na przykład kwestionariusze czy formularze Google, ale to wymaga przeklikiwania się na osobną stronę, a w mailer MailerLite możesz stworzyć ładnie wyglądającą ankietę z elementami graficznymi i ta ankieta jest umieszczona bezpośrednio w treści maila. Punkt szósty. Dostawa dopasowana do strefy czasowej, dostawa maili. Jeżeli twój newsletter subskrybują osoby z różnych części świata, to ta funkcja na pewno jest warta rozważenia. Kiedy planujesz wysyłkę mailingu, możesz ustawić ją w taki sposób, żeby wszyscy odbiorcy dostali wiadomość od ciebie o tej samej porze, swojego czasu, w swojej strefie czasowej, czyli na przykład wszyscy dostaną maila od ciebie o 8 rano, niezależnie od tego, kiedy ta ósma jest w twojej strefie czasowej, tylko wtedy, kiedy u nich na zegarze jest 8 rano. Punkt siódmy. Automatyczny newsletter z nowymi wpisami z bloga, coś, co nazywa się RSS to e-mail. Twoi odbiorcy mogą dostawać powiadomienie mailowe za każdym razem, kiedy na twoim blogu pojawia się nowy wpis i to zupełnie bez twojego udziału. To dzieje się w pełni automatycznie. Wystarczy, że jeden raz ustawisz kampanię, która nazywa się RSS to Email, wprowadzisz adres swojej strony i wybierzesz częstotliwość, z jaką te maile mogą być wysyłane do subskrybentów, bo to nie musi być tak, że każdy nowy wpis będzie wysyłany, te maile mogą być wysyłane na przykład codziennie, jeżeli się nie boisz, tak często mogą być wysyłane w wybranym dniu tygodnia albo w wybranym dniu miesiąca. Działa to w ten sposób, że w zadanym momencie system sprawdza, czy od ostatniego razu, od wysyłki poprzedniego takiego maila, na stronie pojawiło się coś nowego. I Jeżeli tak, wysyła maila do odbiorców. Ja używam funkcji rss to email żeby wysyłać miesięczne podsumowanie z nowościami na stronie małej wielkiej firmy. Punkt ósmy. Rozbudowane testy AB. Ta funkcja jest stworzona do tego, żeby twoje mailingi były bardziej skuteczne. Dzięki niej możesz przeprowadzać testy AB po nagłówku maila, po nazwie nadawcy albo po treści wiadomości. I w ten sposób można sprawdzać, na którą z dwóch wersji odbiorcy zareagują lepiej. Zareagują lepiej, to znaczy będą ją chętniej otwierać albo będą chętniej klikać na linki zawarte w wiadomości. Jak to działa w praktyce? Załóżmy, że chcę wysłać mail i porównać dwie wersje tematu tego maila. Zanim wyślę newsletter, wymyślam dwa tematy, na przykład wersja A, taka bardziej dosłowna. Jak tworzyć ciekawe treści? I wersja B, trochę bardziej abstrakcyjna. Czego nie nauczyliście na lekcji polskiego? O wybranej godzinie system wysyła obie te wersje do losowo wybranej podgrupy moich odbiorców. Na przykład wersja A trafia do 10% i wersja B do kolejnych 10%. Po określonym czasie, na przykład po dwóch godzinach, pozostałe 80% subskrybentów dostaje maila z nagłówkiem, który wygrał, który miał więcej otwarć albo kliknięć. I wszystkie te parametry, czyli wielkość grup testowych, czas na rozstrzygnięcie i kryterium oceny, czy to będą otwarcia, czy kliknięcia, możesz ustawić według własnego uznania. Są jeszcze dwie funkcje mailer Lite, z których nie radzę korzystać. Pierwsza z nich to jest auto-resend. W teorii ta funkcja jest bardzo przydatna. Działa ona w ten sposób, że jeżeli ktoś nie otworzy twojego maila, to po określonym czasie dostanie go ponownie, na przykład ze zmienionym tematem. No bo przecież mogło być tak, że w poniedziałek twój odbiorca był zbyt zajęty, żeby przeczytać wiadomość od ciebie, od razu o niej zapomniał, ale za to może w środę znajdzie więcej czasu, więc warto mu się przypomnieć. Problem polega na tym, że ta powtórna wysyłka nie do końca działa tak jak powinna. Platformy mailingowe i to nie tylko Mailer Lite, z różnych powodów nie rejestrują wszystkich otwarć maili. I może się zdarzyć, że niektórzy odbiorcy dostaną w środę tę samą wiadomość, którą otworzyli i przeczytali już w poniedziałek. No i e, mogą się wtedy na ciebie troszkę zdenerwować. Druga Funkcja, której nie zalecam, nazywa się Cleanup Inactive i ta funkcja ma za zadanie ułatwić Ci czyszczenie listy mailingowej. Automatycznie filtruje ona osoby, które są na Twojej liście od co najmniej pół roku i w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie otworzyły ani nie kliknęły żadnego linku w mailach od Ciebie. Wystarczy jedno kliknięcie i usuwasz takie martwe dusze ze swojej listy. Problem polega tylko na tym, że w ten sposób możesz usunąć również niektórych aktywnych. Subskrybentów. Dlatego zamiast korzystać z tej automatycznej funkcji, która przypominam, nazywa się Cleanup Inactive, proponuję usuwać subskrybentów zgodnie z prostą procedurą, o której mówiłem w odcinku 340 pod tytułem Jak czyścić listę mailingową. Funkcje MailerLite'a, o których mówiłem w tym odcinku, mają tę zaletę, że można zacząć stosować je natychmiast. Jeżeli chcesz, żeby odbiorcy chętniej sięgali po Twój newsletter i inne Twoje treści, w trochę dłuższej perspektywie, polecam odcinek 272, w którym mówiłem o marce osobistej eksperta i o tym, jak zdobyć zaufanie klientów, wykorzystując content marketing. Ten odcinek znajdziesz pod adresem mała-wielka-firma.pl/ukośnik-272, albo pod numerem 272 w Małej Wielkiej Firmie w swojej aplikacji podcastowej. A w klubie Małej Wielkiej Firmy znajdziesz też mapkę łatwości poznawczej, dzięki którym, czy dzięki której twoi odbiorcy będą wyczekiwać na każdy twój newsletter, jak grzeczne dzieci na Świętego Mikołaja, do klubu Małej Wielkiej Firmy. Tam, gdzie jest ta mapka i wiele innych materiałów możesz dołączyć za darmo, Znajdziesz tam ściągi, czeklisty, nagrania wideo, wiele, wiele przydatnych treści dotyczących pozyskiwania klientów i budowania swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. Teraz recenzja książki, która w oryginale nosi tytuł Pierigawory z Monstrami. Negocjowanie zwykle kojarzy się z tym, że obie strony mają sprzeczne interesy, ale jednak zależy im choć trochę, żeby się dogadać. Klient chce zapłacić mniej, ale sprzedawca jednak chce sprzedać. Ale czasem jest tak, że ta druga strona ma nad tobą miażdżącą przewagę. Jaka jest twoja pozycja negocjacyjna, jeżeli jako mała firma chcesz wytargować wyższą zapłatę od międzynarodowego koncernu? E, prawdopodobnie niewielka, zwłaszcza jeżeli wiesz, że na korytarzu czekają w kolejce konkurenci, którzy bardzo chętnie przyjmą to samo zlecenie, e, nawet za niższą cenę. No i właśnie w takich sytuacjach przydaje się książka Igora Ryżowa Negocjacje z potworami. Jak osiągnąć to, czego chcemy, negocjując z silniejszymi od siebie. Tę książkę dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa SQN. To jest nowość, która ukazała się dosłownie kilka dni temu. Z jednej strony ta książka jest bardzo konkretna, co lubię. Podaje, autor podaje tam konkretne algorytmy postępowania, krok po kroku, jak działać w sytuacjach, kiedy druga strona na przykład cię szantażuje, kiedy cię ignoruje, kiedy zbiera ciebie razem z konkurentami w jednym pokoju i każe wam się nawzajem licytować, albo krzyczy na ciebie, albo kłamie, albo rzuca pod twoim adresem jakieś fałszywe oskarżenia. Z drugiej strony te konkretne porady i algorytmy są przeplatane historiami z biznesu, z polityki, a nawet dowcipami. I to jest zupełnie inny styl pisania niż w przypadku różnych amerykańskich poradników biznesowych. Duże brawa dla tłumaczki Joanny Radosz, bo udało jej się ten rosyjski styl przekazać doskonale w polskiej wersji. Oczywiście styl, w którym napisana jest książka, styl, jeżeli chodzi o język, to jest jedno – ale styl negocjowania, to jest druga sprawa, też bardzo ważna, bo negocjacje w Rosji, podobnie jak w Polsce, są prowadzone w stylu walki, są prowadzone dość emocjonalnie, zupełnie inaczej niż robi się to w krajach azjatyckich, czy w Szwecji, czy nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie te emocje są dużo bardziej stonowane i gdzie stawia się raczej na współpracę. Autor książki, Igor Ryżow, pracuje głównie dla firm rosyjskich, ale przez lata uczył się też negocjacji w Stanach Zjednoczonych, więc z tych różnych stylów ze świata wyciągnął to, co najlepsze i co najbardziej skuteczne. Polecam. Igor Ryżow. Negocjacje z potworami. Link do książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na mała-wielka-firma. maławielkafirma.pl ukośnik 343. Teraz biotygodnia, czyli internetowa wizytówka, która ostatnio zwróciła moją uwagę. Tym razem znalazłem ją na Instagramie. A ta wizytówka brzmi tak. Odpowiadam, co robić, żeby tabletki nie były potrzebne. A jeśli już trzeba je wybrać, to jak wybrać te najlepsze? Autorem tych słów jest Marcin Korczyk, twórca bloga Pantabletka.pl. Bardzo mi się spodobało to bio, bo po pierwsze, rynek suplementów diety i leków bez recepty to jest gigantyczny biznes i wymaga naprawdę dużej odwagi, żeby robić coś na przekór i pokazywać ludziom, jak mogą postępować, żeby być zdrowymi, nie korzystając z tych wszystkich specyfików. Zwłaszcza jeżeli, tak jak Marcin, jest się farmaceutą, czyli jest się w grupie tych osób, których, które przedstawiciele medyczni raczej starają się dopieszczać i przeciągać na swoją stronę. Jeżeli ty też, podobnie jak Marcin, chcesz podzielić się ze światem swoją wiedzą i zmienić świat na lepsze, możesz to zrobić na przykład za pomocą własnego podcastu. Już 15 lutego startuje sprzedaż nowej edycji mojego kursu dla podcasterów. Szczegóły na stronie podcastpro.pl. Koniecznie zapisz się tam na listę zainteresowanych. Dostaniesz nie tylko przypomnienie o kursie, ale też w każdy piątek merytoryczne maile, ze wskazówkami dla podcasterów. Przypominam adres podcastpro.pl. Zapraszam serdecznie.